0: To The Moons samtale er sponsoreret af Elemental Coloring. Elemental Coloring skaber plantefarvet basics i smukke nuancer til hele familien. Her er ingen kemikalier, der skal vaskes ud eller som påvirker huden. Kun 100% plantebaseret naturlig indfavning, der beskytter dig og dine børn. Alle styles er frembragt med restprodukter fra landbruget, som granatæbleskaller, olivenblade og lavendel. Elemental Colorings Basics er desuden fremstillet af godt certificeret økologisk bomuld, der holder i vask, er behagelig at have på og som aldrig går mod. Til gengæld tager det hensyn til planetens ressourcer. Se mere på elementalcoloring.com Da Sofie bygger Lindqvist fødder sit første barn som 26-årig, bliver hun overvældet af fødslen og hun bliver udfordret af måden, hun lander i moderskabet på. I dag, seks år og to fødsler senere, står hun et helt andet sted, hvor hun delt som mor til tre, og desuden har skabt sig en ny karrierevej. I denne efterfødselsamtale skal vi høre om fødslen af Sofies tredje barn, datteren Carla. Sofie går ind til fødslen med masser af selvtillid, og ligesom hendes anden fødsel, Føder hun i vand ved en hurtig og fantastisk fødsel. Det er en ærlig og underholdende samtale, hvor vi ud over de tre fødsler også skal høre om den første tid med Karla. Karla's ene øje åbner sig ikke lige så meget som det andet, og vi taler om de overvejelser, man som forældre står med, når man skal tage kosmetiske beslutninger på sit barns vegne. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til Into the Moon podcast. Hej og velkommen, Sofie. Tak skal du have. Og velkommen til dig, jordmor Camilla Brink fra Erhvervsjordmor. Dejligt, at du vil være her. Tak skal du have. Sofie, du er mor til tre børn. Ja. Gustav på seks, Louis på fire og lille Karla på knap seks måneder. Yes. Og det er hendes fødsel, vi primært skal høre, om, men vi skal jo også lige genbesøge din, din første fødsel især. Ja. Du deler jo ekstremt ærligt på din Instagram omkring livet som mor og kone, og det her med at være i en familie. det er meget underholdende og dejligt ærligt. Og derfor kunne jeg også godt tænke mig at høre lidt om tiden, inden du fik børn. Altså, hvor møder du mass din mand, og hvor lang tid siden er det? Det
1: er, øh, vi, jeg var lige startet i 1.G, og så øh, var der en i min klasse, der, altså han var venner med en fra min klasse, og så øh, mødtes vi til den første gymnasiefest, der var, og så har vi egentlig hængt sammen siden da, øh, så det var 2005 6 tror jeg det var. Så vi har rejst, og vi har levet det liv, som vi elsker, øh, og også savner lidt, øh, før børn, og nu lever vi et helt andet liv, som vi også elsker, heldigvis.
0: Mm. Og efter 10 år som, øh, som kærester bliver I forældre. Hvordan husker du den, øh, den overgang og det skiftet? Det
1: er, det er kæmpestort at blive forældre. Og det var slet ikke, som jeg havde troet, det ville være. Øh, man vidste jo ikke, hvad der ramte en. <laughs> Og, og jeg kan huske, at jeg efter, øhm, jeg havde sagt til mit arbejde, at jeg ville være væk i 8 måneder, jeg ville holde barsel i 8 måneder. Og efter der var gået en måned, der ringede jeg til mit arbejde og sagde, at jeg gerne ville have min barsel forlænget en ekstra måned, fordi jeg synes slet ikke, den talte. Det havde været så hårdt. Altså, jeg havde grædt og brystbetændelse, og det, jeg havde slet ikke været i det, øhm, fordi jeg slet ikke vidste, hvad det var. Mm. Så det
0: var bare undtagelsestilstand. Det var skulle... lidt undtagelsestilstand
1: i starten, fuldstændig forelsket. Altså, fuldstæ... altså, jeg tror, mange har nævnt det her før, altså, at komme ind i lejligheden med en autostol med et barn i, som er ens barn, og man tænker, hvorfor er der ikke nogen voksne, der holder øje med det her? Mm. Hvorfor har... er det mig, der har ansvaret for det her? Fuldstæ... Det sidder stadigvæk i mig fuldstændig syde oplevelse. Mm. Og, og der var jo ikke andre børn, så der var bare stille i den der lejlighed, og man sidder bare og kigger på sit lille vidunder, sover ikke om natten, skændes hver nat. <laughs> altså, det var bare... Øh, det var en helt speciel tid. Mm. Det var det. Hvor gammel var du, da du
0: blev mor første
1: gang? Æ, jeg øh, har af dag, to dage efter Gustav, så jeg fyldte 27 to dage efter han blev født. Mm. Og havde du veninder, der også havde børn på det tidspunkt? Nej, det havde jeg ikke. Der gik lige tre års tid eller sådan noget, før de fik børn. Æ, så jeg var lidt øh, den første i omgangskrisen. Og hvordan var din øh, fødsel af Gustav? Jeg fødte Gustaf på riget Vi boede på Vesterborg dengang. Verne går i gang sådan ved 4-5-tiden, og, og det, det går stille og roligt, men det der er jo ved førstegangsfødende, og hvordan jeg havde det, man ved jo ikke, hvor slemt det bliver. Altså, så, så vi ringer der ved 11-tiden, og hun siger sådan, altså, kom ind, når du føler, du ikke kan mere. Og det er rigtig svært at sige til en førstegangsfødende, fordi hvornår kan man ikke det mere? Altså, hvornår... Slutter. Altså, hvornår piker man, ikke? Så ved tiden øh, tog vi så ind på ride, og der var bare så travlt. Og jeg havde mine vejer der, og jeg synes, de begyndte at gøre rigtig ondt. Og øh, så var hun sådan, ja, men de, vi har ikke noget klar, så du må sætte ud på venteværelset. Og venteværelset på ride, øh, i hvert fald det jeg var der, det er ude på gangen, så der går mennesker frem og tilbage. Og, øh, og jeg sammenligner tit det her med øh, min vejer med øh, at kaste op. Jeg ved gøre, til det lyder mærkeligt, men det samme sådan... Ikke kontrol over ens krop. Øh, og jeg, jeg synes, det var så dybt grænseoverskridende at have vejer ude på den her gang, hvor der gik mennesker frem og tilbage. Og i øvrigt også set i bagspejlet, Heller ikke særlig godt, når en kvinde har vejer, og hun
2: bare skal stå der midt i det hele. Og, altså, altså det er helt galt. Altså, det er også enormt intimt faktisk i ens krop, der gør så noget. Intimt. som ja, Det er meget intimt og privat og gøre det et offentligt sted. Det har man slet ikke lyst til. Og, Nej. Og, mm.
1: Altså, ja, det sidder bare øh, altså, den der... Fra, når man parkerer bilen og så skal gå op, altså den bliver man jo nødt til at stoppe flere gange for at tage de der veer og folk kommenterer det, altså nå, hun er nok, åh, jeg synes, det er, så, jeg er ja. så meget i mit eget space, og ja. der det... Øh, og jeg brød fuldstændig sammen ude på den der, efter jeg havde taget to-tre V'er, og sådan, sagde til Mads, jeg kan ikke det her, jeg kan ikke stå her, mens folk går frem og tilbage, og det var så utrygt, der var ikke ja. nogen, der holdt øje med mig, der var ikke nogen, der tog imod mig, eller det var bare sådan, du må vente her. Så Mads, han, gik, øh, han tog fat i den første og den bedste jordmor men hun hørte til, til ligesom den anden afdeling i forhold til det, hvor jeg skulle ind. Men hun var så sød, og hun kunne godt se på mig, at jeg ikke havde det godt. Og, og så tog hun mig ind i et lille. Øhm, hun kaldte det vist akut værelse. Det er sådan det første værelse, man lige kommer ind på. Der, der er en brix. Og det er det. Men der var så også, også lattergas, så jeg skal i ikke klage, for det fik jeg så lov til at få. Og der lå jeg. Og der, hver gang, at jeg følte, at jeg havde brug for hjælp, så måtte jeg sende en masse ud, for, for der kom aldrig nogen til mig. Så Mads han blev ved med at finde hende, og hun var så sød. Selvom at jeg ikke var hendes ansvar, kom hun ind og adede mig lidt på maven og mærkede, hvor, lang, hvor, hvor meget jeg havde åbnet mig. Og jeg var to centimeter i fucking forever vand. Mm. To centimeter, var kan jeg huske det, og jeg var sådan, det? Jeg kan jo ikke blive ved. Da jeg så, mit vand var heller ikke gået, og, så øh, omkring de seks centimeter gik mit vand, og så var det bare, pow! Så fødte jeg bare på ingen tid. Det var ligesom, om den havde stået der. Og
2: Men der var du forhåbentlig ikke stadigvæk i det lille akut rum?
1: Det var jeg. Jeg født på det rum. Der endte med at blive et, et værelse klar 40 minutter inden Gustav blev født. Og på det tidspunkt var jeg helt væk. Altså der var klokken 11 om aftenen, 10-11 om aftenen, tror jeg. Jeg var så træt, og jeg rystede af... Øh, jeg tror også noget. Jeg ved ikke, hvad jeg men når, jeg, når vejerne ja. var slut, så lå jeg
2: simpelthen og rystede ja, over hele kroppen. Vildt, ja. 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 ja hele kroppen af på arbejde, Fuldstændig, så, ja.
1: Og, og ja, jeg havde slet ikke slappet af i de der. Jeg havde ikke rigtig kunne finde ud af at slappe af mm -hmm. mellem vejerne eller under vejerne for mm -hmm. den sags skyld. Så jeg var sådan det... Det skulle jeg i hvert fald ikke. Jeg kunne ikke engang stå op. Og du skulle ikke rykke dig ud af Og jeg havde jo lavet en lang liste med, hvordan jeg synes, jeg skulle. Og det sidste, så kommer ind. Nu lægger du dig på ryggen, nu hiver du benene op, og så presser du. Og så blev Gustaf simpelthen født. Slet ikke, som jeg havde troet. Men han blev født. Og det var det vigtigste, jeg man sige. Trods alt, han kom ud. Og jeg havde kun var Så det var egentlig på den måde ikke en traumatisk fødsel rent fysisk, eller noget, der sådan, men, men
2: oplevelsen var bare, der var ikke tid til mig den dag.
0: Mm. Det lyder lidt brutalt for ja, øh, for Ja, simpelthen
2: så forfærdeligt at høre i forhold til, hvor vigtigt det er, at man bliver set og mødt i forhold til de fremtidige fødsler, man også skal have, og hvordan man ligesom kommer videre efter fødslen, og hvordan man ser tilbage på fødslen. Ja. Så betyder det rigtig meget. Altså, der er masser af undersøgelser, som viser, at det ikke er så meget, hvilke indgreb, der har været, og øh, hvor, hvor Avanceret har været rent sådan, øh, hvad skal man sige? Ja, netop med indgreb og, og, og ting, som har været afvigende. Det, der betyder mest, det er mere, hvordan man er blevet mødt. Og så ja. kan du have en på papir traumatisk fødsel, men du kan faktisk godt have en fødsel som din, der var helt normal. Øh, der var ikke nogen indgreb, men det var bare ikke en god oplevelse, fordi der var ikke åbne arme, da du kom ind og plaster dig. Nej. Og det betyder meget, langt mere, end hvordan fødselen forløber rent med indgreb osv.?
1: Ja, øh, jeg kan også, altså fordi jeg tror at netop alle de der afvielser, der var også på et tidspunkt skulle jeg have øh, skulle Gustav også nogle elektroder på hovedet, fordi de kunne øh, måle hans hjerterytme, tror jeg. Mm. Øh, det var øh, hvilket jeg helt har jeg snakket med en jordmor efterfølgende også, og det må du, det kan du måske også sige ja. e egentlig meget standard, at der er ikke er noget farligt ved det. Men det var der ikke nogen der nåede at forklare masser, som Mas sad der og troede jo at der ikke var liv
2: i Gustav mm. inde i maven og sådan noget, fordi det hele gik sådan så stærkt. Men det er tit partneren, der står ved siden af, netop også, hvis der sker meget, og man ser det også med sugekop og med andre ting, hvor at der kan moren tit være, hende der føder, i en fødebobbel, mm. og ikke rigtig registrere det på samme måde. Men partner, der står ved siden af, og her nu din mand, der står ved siden af, har jo øjnene på stilke, sandserne fuldstændig skærpet og helt på, og de ved, der er meget på spil. Der er både en baby, der er ved at blive født, og deres elskede, der ligger og føder, og de er jo bange for at miste begge to. Altså, så de kan faktisk godt stå lidt og blive helt traumatiseret af at stå der ved siden af, hvis der ikke er ordentlig kommunikation til dem. Ja. Øhm, de tænker worst case, og derfor er det altid et opsang til fædrene eller partneren, der skal med. Sæt i ord på, hvis der er nogen bekymringer undervejs, fordi så kan jormoren nå og ligesom hun ved ikke altid, hvad der foregår i hovedet på faren. Nej. Så hvis ikke hun lige får sagt det, fordi hun er koncentreret om det, der sker akut måske, så er det så vigtigt, at øh, han eller partneren højt lige spørger eller ser, hvordan. Ja, yeah. mm.
1: og, og det er jo det, der er så ærgerligt, når, især når det er første gang, at så ved man
0: jo ikke, om det er sådan, det er. Nej, fordi nu hvor du beskriver det her med at komme hjem med den her lille baby, som jeg tror rigtig mange øh, kan, kan genkende billedet af som førstegangsforældre især, og i, også med, med stillheden, der jo også er, når der kun er en baby, eller når der kun er et barn derhjemme, men den der totale omvæltning. Øh, hvordan landede fødselsoplevelsen hos dig første gang? Altså nu siger du også, det, du har jo ikke prøvet andet, så måske det bare var sådan, det var at føde i din verden. Ja, altså jeg snakkede rigtig meget om min fødsel efterfølgende. Jeg snakkede så
1: meget om min fødsel med alle, for det var sådan min måde at bearbejde det på smerten og hele oplevelsen, mm. også fordi det gjorde, det gjorde ham og ondt. Altså, det var sådan en smerte, som man jo ikke har prøvet før øh, med at have brug for at snakke om mere, end jeg nogle gange havde brug for at være sammen med Gustav, Altså, jeg var sådan tag endelig. Altså, for jeg havde brug for at komme mig også fysisk øh, efter det, og jeg havde brug for at bare... Jeg havde ikke nødvendigvis brug for at ligge med ham altid. Altså... Øh og jeg har også været meget, meget ærlig omkring det her med, at øh, det var ikke sådan netop fordi, at det var så overvældende at føde, og smerten, og kroppen efterfølgende. Altså det var ikke den der kærlighed ved første blik. Jeg havde, jeg havde, jeg havde ligesom mentalt, var jeg fuldstændig bukket op med alt muligt andet omkring, end, end at skulle være forelsket i Gustav. Og det kom efter den måned der, hvor jeg var sådan, ej nu forstår jeg det her, og det ej, var dejligt og skønt, og amning og sådan. Mm -hmm. Og det var der, hvor jeg så valgte at forlænge, for jeg tænkte, det her, det, det det vil jeg gerne, og det kan jeg godt, og hvor mm. det dejligt. Men det, det tog noget tid at lande i. Mm. Også oplevelsen. Yeah. En del af min proces øh, ved at komme øh, til, altså ved at bearbejde den her oplevelse, det var, at jeg blev simpelthen nødt til at have fat i hende, øh, der hjalp mig undervejs, som masse hentet hver gang at komme ind, selvom hun havde noget andet arbejde, hun skulle se. til kom hun ind hver gang troligt og passede lidt på mig op, adede mig, og så gik hun ud igen. Men hun havde fri, hun fik fri undervejs, så jeg fik aldrig hendes navn, jeg fik aldrig at vide, men så gik jeg ind på, jeg tror det er sundhed.dk og kunne læse min egen journal, mm -hmm. ikke? er det ikke der journalerne jo. ligger, for at finde hendes navn, og så fandt jeg hende på Facebook og blev nødt til at skrive en lang besked omkring, at det var en måned efter, tror jeg, eller sådan noget. hun kunne sikkert ikke huske mig, men hun skulle bare vide, at det hun gjorde den dag gjorde enormt meget for min oplevelse og for mig og den fødsel, fordi at jeg, der var enormt travl den dag. Og hun svarede og sagde, at der var rigtig travlt den dag. Hun kunne sagtens huske mig, og hvor var det dejligt. Ja, hun kunne hjælpe bare en lille smule med den oplevelse. Mm. Og det kan jeg kun anbefale, hvis man sidder derude og gør det samme. Altså, jeg ved ikke, fordi man alle sammen... Nu skal I ikke alle sammen rende ud og ser jommet på, øh, på Facebook. Men ej, jeg følte, at jeg fik sat punktum, og jeg følte, at hun fortjente, at det, hun gjorde den dag, gjorde en kæmpe forskel for mig. Mm. Øhm, at hun tog noget ansvar, som ikke var hendes... Men, men det, det gjorde hun, og det gjorde en verden til forskel for mig. Mm -hmm. Og det, så det skrev jeg til hende. Og det
0: er jeg så glad for, at jeg gjorde, og det er hun også glad
1: for, at ja. hun fik at vide. Det er ja. en god
0: opfordring, og det
2: kan du også sikkert ja. skrive under på, Camilla, at den anerkendelse er vigtig. Det er så dejligt, at man bruger sig selv jordmor. rigtig meget som jordmor. Og det er jo det der med, at I mødte et menneske. Og det er jo det, som vi helst skal være et menneske over for et menneske. Og, og når man bruger sig selv rigtig meget, at det selvfølgelig altid dejligt at få noget... Anerkendt så det gør vi jo hver dag, når man er sammen med, fordi der mange er jo rigtig taknemmelige over deres jordmøder, men det er selvfølgelig altid skønt at få de, mm. de ord med. Det var også noget inde i mig, der havde brug
1: for
0: at sætte det punktum. Ja, det, øh, det giver god mening. Ja. Hvordan havde du det med at skulle have et til barn, der Louis melder sin, uh, sin ankomst? Altså, man glemmer jo lykkelig smerten.
1: <laughs> men jeg tog faktisk fat i uh, jordmor Heidi uh, Meyer fordi at jeg havde en dårlig oplevelse første gang. Og jeg vil gerne have en jommer med til fødslen den her gang, in case, at det skulle være det samme. Øh, jeg skulle ikke sidde der alene igen. Og hun har jo også nogle tryk øh, forskellige steder på kroppen, som hun også hjalp med at lære, Og som han kunne gøre det på mig under fødslen. Og det var simpelthen så godt. Jeg kan slet ikke forklare de der tryk, altså. Øh, okay, nu bliver det lidt mærkeligt, for nu snakker jeg om opkast igen, men ligesom der man var bare, når man kastede op, og igen, man kan ikke kontrollere, så ens forældre, der holdt en på panden. Den tryghed, det kan godt sammenlignes lidt med, at mass ligesom trykker og holder på mig under vejerne. De gange, hvor han ligesom skulle have noget vand eller et eller andet, og jeg fik en v alene, det var så, øh, uha, de var helt flyvsk, og jeg kunne slet ikke finde ud af det, for jeg havde bare brug for, at han holdt mm. mig, eller trykkede på mig, ikke? Øhm. Og det er også lidt sjovt, når jeg tænker tilbage på Gustavs fødsel, fys for eksempel. Der skulle han overhovedet ikke røre mig. Altså, der skulle han slet ikke i af mig. Så det, jeg var bare meget mere, hvilet meget mere i oplevelsen, og kunne meget bedre give mig hen
2: hmm. til
1: det. og, og meget var meget mere, mere tryg. Jeg var meget altså, mere
2: tryg. For du var jo utryg, da du
1: ja, flagrede på det var rum der. Øhm, og efter Louis, øh, jeg havde født Louis der på Hillerød Hospital, øh, Wow, altså jeg, blev, jeg var helt høj. Jeg, var, jeg, jeg, jeg følte mig så sej, og han blev født i vand. Jeg fik lov til at ligge i kar, fordi at der var nogen, der havde tid til at spørge, om jeg havde lyst til at ligge i et kar. Jeg fik en sansestue. Altså jeg lover dig for, mm. det var simpelthen bare den bedste fødsel. Altså hvis jeg kunne skrive min egen fødsel, så havde det været den.
0: Mm.
1: Og sådan set også med Carla, altså den gentog sig, det var også på rød og og havde en rigtig, rigtig dejlig fødsel.
0: Og den skal vi jo også høre om, men inden vi når så langt, og inden vi overhovedet når til, at du bliver gravid med Carla, der laver du også nogle øh, omprioriteringer i dit, øh, i dit liv og i din karriere. Hvad, øh, hvad der sker øh, efter Gustav og Louis er kommet til verden, og hvad er det for et skifte, du ligesom beslutter dig for? Mass og jeg arbejder på det tidspunkt, begge to i Deloitte, øh, og øh,
1: vi bor i Nordjylland og kører så ind til Islands Brygge. Men jeg er jo så på barsel der med Louis og har god støj forvejen. Jeg kan godt se, at det bliver... Det er et stramt liv, og det er jo sådan, de fleste lever. Men det er, det er sgu også hårdt, altså med små børn og... Og nå det hele at være til stede, og ikke rigtig føle mig et sted på arbejde, og heller ikke rigtig være til stede med børn og sådan. Så jeg vælger ikke at komme tilbage til Deloitte efter min barsel er slut med Louis. Øhm, også fordi han på det tidspunkt er han cirka 10 måneder, og meget småt spisende og meget lille. Øh, og jeg armer rigtig meget og slet ikke klar til hverken han er eller jeg er til han skal starte i institution. Og det skal også lige sige at jeg har det ikke sådan. Altså, det skal jo stå alle frit for. Gustav kommer også i Vågestude, Han var 10 måneder og var, er bare en helt anden skabning og bygning. Så jeg vælger at se op og så dyrke min Instagram, som jeg havde på det tidspunkt. Jeg kan ikke huske, hvor mange. En 20-30.000 følgere eller sådan noget. Og så dyrke det og forhåbentlig kunne tjene nogle penge på det, om ikke andet, bare til ligesom at kunne betale regningerne.
0: Mm.
1: Og det skulle vise sig at blive en stor succes og være en god beslutning. Ja, fordi det
0: tal har du. Øh Dobbelt gang i mm -hmm. mange, <laughs> ja, æh, skulle ja. til at sige. Ja. Men hele sådan, ideen bag din øh, Instagram-profil, hvordan opstår den øh, i dag, som vi også var inde på i starten? Er det jo meget omkring familielivet og moderskabet? Var det også da, det, dengang du øh, lancerede din profil? Hallo, Sofie.
1: Øh, ja, jeg startede en blog lige da Gustav blev født, og det kom så af det her med... Øh, der var meget sådan en trend på Instagram på det tidspunkt med sådan... Øh, hashtag elsker, 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 og det var meget sådan øh, baby, jeg elsker, så forelskede I dig allerede, mens du ligger inde i min mave, og det var bare slet ikke min oplevelse af det at være mor. Øh, så, så jeg startede en blog og begyndte at skrive om, hvordan jeg synes det er at være mor til Gustaf, og generelt bare hvordan det er at være mor. Øh, og jeg synes det var rigtig hårdt, og jeg synes stadigvæk den dag i dag, det er rigtig hårdt. Det er klart blevet nemmere, selvom jeg har fået flere børn. Og så har min profil også ændret sig til at være mere altså, den er sjovere. Lad os grine lidt af det i stedet for at brokkers. Jeg brokker mig meget, men det er også sjovt at grine af det en gang imellem. Altså, man kan jo vælge lidt, hvilken strategi man tager. Så mm. øhm, på den måde har den udviklet sig lidt
0: øh, og handler også mere
1: om min oplevelse som mor.
0: Hvornår ender Louise med at komme i, øh, være klar til at komme i vuggestue? Altså si
1: til sidst er det mig, der er klar til, at han skal starte i vores han kunne, han kunne have været blevet hjemme for altid. Men da han er omkring 20 måneder, øh, der starter han i institution. Og det er også, der kom corona og der, alt det der. Så han startede, der med 20 måneder, og øh, der stoppede, stoppede jeg også med ammen. Så det var ligesom om nyt kapitel. Ja, yes, nyt kapitel
0: rumsterer drømmen om et tredje barn hos dig, eller er det øh, lidt mere en øh, impulsiv ting? <laughs> Nej, det gør det ikke der. Altså, jeg har altid gerne ville have to
1: børn. Jeg har også en bror, og har ikke sådan, altid, jeg har ikke haft en drøm om at have tre børn. Men jeg, har, jeg vil aldrig sige aldrig. Jeg blev jo mor første gang ret ung, og så øh, vil jeg have det sådan, at hvis det skulle være en træ, så skulle det være en efternøler. Og så kan man jo, så kan man jo sådan diskutere, om en efternøler er en efternøler, når den Ellers der tre år, det ved jeg ikke, det er den nok ikke. Jeg følte, det var en efternølere, fordi Gustav jo var to, da Louis blev født,
0: mm.
1: øh, og Louis var tre et halvt, da Gustav, da Carla blev født. Og den værden til forskel. Og det vil jeg også bare sige, at det der med, at de skal komme i rap, og sådan, altså, ikke nødvendigvis. Vil jeg bare sige. Der er også kæmpe fordel ved lige at tage en puster og, og det forhold, som Gustav, som nu er over seks år, har med Carla, som er seks måneder. Det er så dejligt at se. Altså, hvordan han tager sig af hende,
0: og passer på hende, og de har noget helt særligt sammen. Så de to første børn er to meget små børn, som ikke ja. rigtig indser hinanden på samme måde, som du oplever, Nej. at de gør i dag med Carla? Nej, og jeg vil sige, at jeg blev meget hurtigt gravid med Louis,
1: hvilket var dejligt, kan man sige, at jeg ikke har haft problemer med det. Men det gik stærkt og stærkere, end jeg måske havde regnet med. Så Gustav var ikke så gammel, og jeg synes, det var rigtig hårdt faktisk at være gravid med en. Der er så på det tidspunkt bare en halvandet, ikke? da jeg blev gravid. Det synes jeg er sgu hårdt mm. at sætte tilbage på. Men hvordan kommer Carla så på tale? Jamen det er jo sådan noget, hjernen gør. Ikke? Så pludselig har man en på seks og en på tre. Og sådan, de kan egentlig godt lege lidt sammen, og man begynder at have de der stunder, hvor man egentlig bare kan drikke sin kaffe. Og... Så lad os da bare gøre det hele en gang til. <laughs> ja, ja. Lad os da gøre det. Bumper selv tilbage. Øhm, ej, og så havde jeg også sådan lidt... Jeg vil også gerne noget andet på et tidspunkt med Mass rejse og opleve noget med mine børn, når de ikke er så små mere, uden at jeg er, altså stadigvæk er forholdsvis ung. Så det skulle lidt være nu, eller aldrig følte jeg. Mm. Så, øh, så det var en bevidst beslutning, at nu skulle vi have nummer tre. Og øh, så kom Carla, og nu har jeg jo lavet en, en podcast med jer omkring at gå fra et til to børn. Og det er jo kaotisk, fuldstændig kaotisk, især fordi der jo ikke er så stor mellemrum og så lander hun, og hun er bare landet så blødt i det hele. Altså, mm. hun er bare med, og de har taget godt imod hende, og øh, det er slet ikke så kaotisk at få tre børn, som det
0: er at få to. Altså, der er lidt landet, så er man ligesom i gamet, mm. på en måde. Man ved Det giver god det mening. Ja. Hvordan er det en graviditet med Carla? Altså, kan du huske, at du opdager, at du, eller finder ud af, at du er gravid?
1: Ja, jeg er jo content creator, så jeg har jo filmet det, der jeg finder ud af, hvordan jeg er gravid, og lagt det op, da jeg kigger på den derfor jeg var sådan... Jeg havde gået tre dage over tid, og det, jeg er meget på dagen og sådan, og så, øhm, så det kan jeg sagtens huske. Og den graviditet kunne jeg til gengæld godt mærke. Jeg kan rigtig godt lide at være gravid og have tre meget nemme graviditeter, men jeg kunne godt mærke, okay, kroppen har været igennem det her to gange før. Den er ved at blive lidt træt. Altså, det, sådan, det hele gør lidt mere ondt. Jeg kunne ikke, jeg kunne ikke gå så langt og... Den, den er bare træt efter to mm. andre graviditeter. Og man er blevet det ældre. Og også blevet det ældre. Ja, okay, bevarselig er da også lige blevet
0: <laughs> øh, seks år ældre. Det kan jeg godt mærke. Og hvordan, øh, hvordan forløber graviditeten ud over, at du godt kan mærke, at, øh, at din krop er hvad skal man sige, mør måske, og er der mærk. er to, øh, to små børn trods alt øh, i forvejen. Hvordan, øh, hvordan har du det? Jeg lider
1: af kvalme de første tre måneder. Jeg kan huske, det var december måned, hvor det var værst, og jeg fik den der skide med hjem fra børnehaven, og Mads, han var i gang med at blive partner på det tidspunkt, og havde alle mulige partnercases og var næsten ikke hjemme, og jeg skulle finde på noget nissedrilleri, mens jeg nærmest lå ude i kum, og jeg var sådan, jeg kan, jeg kan ikke mere, det går ikke det her. Og det var mørkt udenfor, og det var koldt og sådan, men... men man ved jo, det går over, og efter de der tre måneder er jeg så heldig, at det stopper. Og så har man jo, har jeg faktisk en rigtig fin, fantastisk graviditet indtil syvende måned. Så begynder det at blive lidt tungt. og mm. øhm, Alt hæver. Altså, undskyld, og nu snakker jeg lige om noget igen. Altså, fordi jeg har på den måde ikke noget filter. En skamlæber. Hvad han? Hvad, ja, altså, hvad sker der lige, hvad der? Sker der, lige ja, der? Det var det samme med Lue. Jeg ja, Sofie ja. anklagende over ja, ja. Nå, Det kan det være, det du har noget, en kommentar knyttet til det. Det er noget, man ikke snakker om. Ja. Altså, jeg, 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 jeg troede første gang vidderligt, der var noget galt.
2: <coughs> ja, men det er sådan, at øhm, de kan hæve op. Men det men faktisk også kan opleve, der er nogen, de har nærmest helt øh, vindrogklæser hvis det, som er de der små blodårer, blodår, 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 der ja.
1: hæver. Præcis. Eller sådan bliver hæver. helt...
2: Ja og det kan være netop fordi at hovedstørre trykker lidt på de her blodkar, sådan så der ikke er ikke og der er ikke samme tilbageløb. Vi har jo det her gravitetshormon, som vi har talt om flere de gange, der gør at alt bliver afslappet i kroppen. Det vil sige, at en af bivirkningerne, det er at øh, det gode er at livmoderen kan blive så stor som den gør, så der er plads til den her baby, og maven kan vokse, og maveskindet kan give sig. Men når alt bliver sådan lidt slapt, så går det også ud over øh, vi bækkenet, at det bliver lidt slappere, så der er jo risiko for den her bækkenløsning. Mavemunden, der hvor at man fra mavesækken, der er sådan en lille lukkemuskel, så, man ikke, så det hele ikke løber op igen, når du har spist. Den bliver også slap, som gør, at du kan få halsbrand. Blodårene, de bliver også lidt øh, dilateret, som vi siger lidt mere slappe, så derfor så er der ikke det samme gode tilbageløb for blodet. Det er derfor, man så kan få overknuder i benene, væske i kroppen, men også netop overknuder nede ved Ja. kønslæberne faktisk, ja. ikke? Wow. Så de her kønslæber, der kan man opleve de her øh, vindrugklæser, og ja. det kan være utrolig både ubehageligt, men faktisk også smertefuldt. Men det er derfor, det er rigtig godt at faktisk hver dag få benene op, få drænet blodet tilbage, altså hjælpe lidt. Mm, altså, mm. Så er det er også det, man siger, en god dag, når man er gravid, det er en dag, hvor du både er fysisk aktiv, men også nede og ligge så lige får benene op, mm. for blodet tilbage, og det er også øh, en fordel for moderkagen, der er, kommer ekstra blodtilførsel, som mm. gavner barnet. Mm. Så det er faktisk en god idé at ligesom komme Lige op på den måde. Lægge så lidt mm. ned gang. Præcis. Og man kan faktisk også hæve numsen lidt, mm. både med øvelser, men også måske puder under numsen, så man får bæknet over hjertet. Især hvis du først har de her klaser der, ja. så får få det ja. ligesom drænet tilbage på den måde.
1: Det vidste jeg jo faktisk ikke. Det, var, det ville jo meget godt at vide. Altså, ja. Fordi, ja. Men det gode er, at det gjorde ikke ondt. Nej. Altså jeg var barn, jeg var i bade, var jeg sådan wow, hvad sker der, der? Ja. Hvad sker der hernede? Mm. Og det er nærmest dagen efter, jeg fødte det jo ikke. Mm. Og jeg fik også øh, blodsprængninger tror jeg, yeah, på lån yeah, også, altså, yeah. som jeg ellers kun havde set på sådan, ældre mennesker. Altså, jeg følte mig sådan, yeah. det, var, det var ikke... Og det er også ved at gå væk nu, faktisk. Yeah. Det sidder der stadig lidt, men slet ikke så slemt, som det var. Og jeg fik sådan en pigmentfandring i panden. Og, mm. Ja, ja, men ikke, ikke så store smerter og andet, end jeg bare var sådan, træt i kroppen, ikke? Mm.
0: Jeg kan huske, du deler, inden I skal til 20 uger scanningen, fordi folk jo også følger med i, hvad er det, der ligger derinde? Er det en dreng, eller er det en pige? Hvor jeg kan huske, du deler et, et relativt langt skriv omkring, om du skal være mor til tre drenge, eller om det er en pige. Hvad, hvad tror du selv på det tidspunkt? Altså, jeg er jo helt overbevist om, at jeg kun kan lave drenge. Og det tror jeg,
1: alle forældre, der har to drenge i forvejen, er sikre på, at de kun kan lave altså to piger eller to drenge, kun mm -hmm. kan lave det af samme køn. Det er ligesom om... Og jeg ved heller ikke, om det er rigtigt, det der med, at, at chancen for så at få den tredje af samme køn er større, eller om det ja, bare... Det man. er det siger ja. det, Jeg kan ikke rigtig finde om det er bare... I mit hoved burde det jo være 50-50, mm -hmm. uanset hvor mange man har i forvejen. Men, øh, og jeg ville gerne, og jeg har også et over på det, jeg vil jo gerne have en pige... Øh, selvfølgelig vil jeg gerne have et rask, sundt barn, det er det vigtigste, men, men jeg vil gerne have en pige, og det er der ikke noget i vejen, at man siger højt, og jeg ved godt, at der er mange, der tænker, jeg vil bare gerne have et barn, hvordan kan du tillade dig? Og, og jeg for, det forstår jeg godt, men jeg bliver nødt til at tage udgangspunkt i mit eget liv, og ikke bære andres sover på mine skuldre, og det er ikke så meget det her. Jeg er jo meget sådan, at det, piger skal ikke nødvendigvis gå i lyserød og strutskørt, og jeg, jeg har heller ikke købt alt muligt dem til lims og sådan noget. Det er mere det her med, sådan når hun engang vokser op og skal giftes, eller jeg vil da gerne være mormor, og sådan det bare på sigt, eller prøve at have et forhold til en datter i forhold til en søn og sådan. Mm. Øhm, og, og så fik vi da at vide derinde til scanningen. Det var så 14 uger scanning, vi tog ind før tid. Og jeg bryder fuldstændig sammen dagen, for jeg var sådan, ja, det er en dreng, jeg kan se, der er en tap op Jeg kan jo se, jeg så hun sådan, mm, lad mig lige tjekke en ekstra gang her og sådan noget. Jeg var så sådan, ja, nej, for du hvad, jeg får det faktisk til en pige. Jeg bliver sådan helt rørt nu yeah. jeg siger Nej, 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 yeah. nej, nej. Og, og, dreng, og vi var så åndssvage, at vi tog drengene med ind til den der kønscanning, for vi tænkte, det synes sikkert, det er rigtig sjovt at se på det der scanningsbilledet. Og de hopper i sofaen og fatter ikke, hvad der er, der sker op på <laughs> den der scanning. Og mor sidder og græder, fordi jeg skal have en pige, og far prøver, og så er jeg lidt glad over, at vi skal have en pige, men er mere sådan, du er sætter ned på. og gå og du skal ikke, nej, du skal ikke over til den skærm der, og sådan noget. Okay. Så det hele var enormt kaotisk, men det var... Så dejligt at få lov. Jeg føler mig så privilegeret for det første at kunne få tre børn, og få lov
0: til at prøve at få en dreng og en pige, og ej, altså, mm. ja. Nu har du en, en ikke særlig god, tør jeg godt sige, førstegangs øh, fødselsoplevelse med dig, men har også så en rigtig fantastisk oplevelse med Louis. Hvordan går du til fødslen med, øh, med Carla? Altså, hvad er det for nogle forberedelser, du gør der, hvis nogen... Øh, jeg gør mig faktisk ingen
1: forberedelser for, at det skal... Altså, jeg er en, er rigtig... Jeg har set det lidt som en eksamen, hvor at man godt kan øve sig inde øhm, på at mestre og på sådan mentalt og sådan. Men altså, med tredje gang... Fordi for anden gang gik sådan, som den gjorde, så gik jeg bare ind med sådan en total... Øh, jeg var så selvsikker på en eller anden måde, eller sådan jeg havde så meget selvtillid i det her, at jeg kan sgu godt føde. Og det var ret fedt at, mm. at, at gå til en fødsel med sådan en øh, selvsikkerhed. Men træerne kan jo godt drille, og det gjorde den også lidt i starten. Den gik ikke, den gik ikke. Så den, jeg var jo vant til, at så tog Verne til, ligesom, og man vidste, hvor man var henne i processen. Øh, men veerne med Carla, så var der nogen, der var ret slemme, men så kom der ikke rigtig nogen i, nogen, altså i sådan syv minutter. Eller så hvornår noget.
0: starter selve At Går du over tid, eller er det før
1: termin? Jeg har alle tre gange gået henholdsvis fire 5 dage over tid, og de er alle sammen startet henholdsvis kl. 4-5 om morgenen. Og øh, så jeg har kunnet, alle tre gange jeg har jeg kunnet have i bad, og lige taget make på, og lige, du ved, gjort mig klar. Øh, det har også været en del af mig, øh, af min sådan en proces at få lov til at gøre mig klar, så det ikke var sådan noget, at jeg stiger sted og sådan Jeg kan mentalt få lov til at gøre mig klar til, nu i dag skal jeg føde.
0: Mm.
1: Og så, men jeg tager lidt tidligere ind på hospitalet, end jeg måske ville have gjort. Vi er inde på hospitalet ved syv tiden, fordi at jeg føder Louis ret hurtigt. Med Louis, der gik de også i gang der ved 4 tiden, og han er ude klokken 12, tror jeg. Så det går ret hurtigt. Og øh, vi tager ret hurtigt ind på hospitalet, men der er vagtskift lige, når vi kommer ind der klokken syv om morgenen. Og hende, der tager imod, hun siger, at hun ikke lige har fået noget at læse min journal, så om jeg måske kunne overveje at tage hjem igen, fordi at, øh, der ikke rigtig er gang i vejerne, og så insisterede jeg på, at det skulle jeg ikke. Fordi at jeg føder ret hurtigt, så jeg mm. har ikke lyst til at tage hjem. Mm. Og igen er det øh, fantastisk dejligt at få lov til at kunne være så sikker i sig selv og vide, hvordan man føder, at man kan sige, at jeg skal ikke hjem. Fordi, hvis jeg var fastgangsføn, havde jeg sikkert singt. Jeg vil. Okay, så tager jeg hjem igen, fordi du den, siger det er rigtig sådan ja. Jeg siger nej. Du, jeg føler faktisk ret hurtigt. Og mm. så hun sådan, okay, vil du være, jeg læser lige din journal, og så finder vi lige ud af det. Ja. Og, men det var, så, det var så mærkeligt, fordi jeg kunne ligge mig ned, og så gik værende i sig selv igen. Og når jeg så rejste mig op og gik tur, så kom der gang i virrne, så jeg kunne nærmest Selv styre det? Jeg kunne styre det. det selv. Altså Jeg kunne sådan tænke, nu har jeg egentlig, nu synes jeg lige, og så kan jeg, mig, så kunne jeg lægge mig ned. Men igen for, øh, den her oplevelse af, at jeg lå på det her, det var et lille igen sådan akut modtage. Eller det var en lille bitte fødestue. Jeg kom på det til hele råd gang med Karla, Og så, så var der jordmorskift, jeg fik en ny jordmor. Og hun var sådan, okay, men vi er ikke sikre på, at du kan få en sansestue. Men hvis du skulle vælge, vil du så have en sansestue? Eller vil du have en stue med et kar, et badekar i? Og jeg valgte så det med et badekar i, fordi jeg synes, det var så dejligt at føde Louis i vand. Bare det for muligheden. Bare det sådan, wow. Mm. Altså, sikkert overskud. Og jeg endte som med at få en igen, samme sansestue som Louis, faktisk,
0: med et kar i, øh, hvor jeg også fødte Karla. Så du kommer i vand øh, med Karla, og, øh, og spiller masten den samme rolle, som du beskriver, under Louis' fødsel, hvor at du har behov for, at der ligesom er nogen tæt på dig? Ja, fuldstændig. Altså, øh, trykker, når jeg øh, gerne vil trykkes på. og.
1: Øh, er der bare, det der er det var, for første gang med Carla her, der, jeg ved ikke hvorfor, men jeg blev aldrig spurgt, men jeg fik ikke lattergas. Og det er første gang, jeg prøver at føde uden lattergas. Så det var også første gang, hvor jeg ikke føler mig en lille smule fuld undervejs, hvilket man jo gør, når man føder med lattergas. Og det gør også, at jeg var fuldstændig pinligt meget til stede i det rum, Se i bakspejlet, kunne jeg da godt have brugt en lille smule af det. <laughs> fuldstændig meget opmærksom på, jeg var ikke nogen boble, som jeg ellers altid har været. Og sådan. Jeg var bare så opmærksom på min egne lyde, min egen væretrækning, var stille, der var inde på det der øh, lokale, andres inde ved siden af, og også lidt vildt og fuldstændig øh, have styr på, hvad der skete, hvornår og være så meget til stede i sin egen fødselsoplevelse.
2: Det var også lidt vildt at prøve. Mm. Ja, fordi der er mange, der ikke er, mm. selvom at de... Ikke har lattergas. Jeg ja, altså, så de skete det lige der, ikke? Ja, ja, præcis. De mister helt tid og, sted, ja. og øh, Så der du bare været helt sådan nærværende og ja. Men når du siger sådan,
0: på din egne lyde, er det så, fordi du så holder igen, fordi du er så lidt, bevidst? Lidt. Jeg er meget sådan i kontrol. Jeg
1: vil meget gerne være i kontrol med, med mig selv. Så jeg synes, det er også lidt grænseoverskridende at sige de der lyde, som når man når til sidst i sin fødsel, begynder man jo på sådan nogle oh, mm. lyd og jeg bliver sådan helt oh. øh, Men det er jo sådan med til at åbne, at det skal man jo ligesom for at give slip, og det kan man nærmest ikke lade være med, vel? Men øh, du har aldrig hørt mig skrige under en fødsel, du har aldrig hørt mig sige en lyd, der var nogenlunde mere voldsom end høh oh, mm. <laughs> så fordi yeah. at, øh, jeg er så meget i kontrol. Øh, og der, vil jeg måske, der kunne det have været fedt at være en lille smule virkelig at løsløbe ja så jeg bare kunne sige og gøre det jeg nu lige ville. Øh, fordi også bagefter altså fordi jeg kan huske at jeg lå der på briksen og har lige skulle sygsten kosmetisk stink og var sådan for helvede det gør føde, siger jeg så på den der brix for det gør at føde. Mm -hmm. og masser sådan altså var det vildt at det gør så føde. men jeg sidder her ved siden af og det virker bare som om det er øh, det nemmeste det det, for der altså det gør ja. det bare det er virkelig fordi jeg tænker meget over, hvordan jeg er
0: mm. nej, i sådan en situation. Du beskriver det her med, at du ligesom selv kan styre Verne. Hvad sker der så, når du kommer ned i, i karret? På det
1: tidspunkt begynder de at tage tilsæklinger kan styre dem. Øh, jeg tror, jeg igen er 6 cm åben eller sådan noget på det tidspunkt. Jeg er i karet i cirka øh, en time, og så er jeg født.
0: Og selve pressefasen... Den kan du huske, eller det hele står øh, klart for dig. Hvordan, øh, hvordan oplever du den?
1: Jeg er ikke... Jeg, jeg synes, jeg hører mange øh, snakke om pressefaser som noget... Øh, et relief, altså ved en... en lettelse, lettelse. Endelig kan man, kan man få til, lov ja. til og sådan noget. Ja. Og måske det her bunder også igen det her med, at jeg så gerne vil være i kontrol og jeg, åh, jeg er ikke så meget til pressefasen, fordi... Hvad ja, skal er, du give slippe Fuldstændig
2: ja. ud af kontrol i ja. den der
1: pressefase. Man ja. kan sige, at mine pressefaser har været meget korte, fordi at jeg har presser to tre gange og så var det det. Øhm, men, øh, men begge gange, fordi der har været i kar både med Louis og med med Gustav, nej undskyld med Louis og med Carla, de har jo prøvet med spejler finde ud af og sådan noget. Men øh, der har jeg spurgt, må jeg godt presse? Altså må jeg godt, fordi også man kunne mærke hvor de er sådan, ja yeah, det må du vel godt. Øh, og så er de kommet ud rimelig hurtigt efter. Men der, der har jeg ligesom kunnet fornemme en eller anden form for sådan en, hvis du føler, at du kan presse dit barn ud så skal du gøre det. Mm. Agtigt. Altså ja. uden at det, hvor med Gustav var det jo sådan, nu det nu, nu presser du, og sådan nu. Der fik jeg besked på at presse på en bestemt måde, og blev ligesom diageret Det var lidt mere militær stil, hvor jeg, jeg var meget mere i et flow, og jeg kunne mærke, også på min lyde, kunne jordmørende fornemme, hvor jeg var
2: henne i mit flow, ja. og, og stolede på, at jeg godt var. For der var med. et bare ud to gange før, så på den ja. måde er man heller ikke helt... Hvis nu der, man ikke lige er helt åben, og du kan mærke, at du trænger til at presse, og det, altså, det er helt anderledes end det tredje gang.
1: Ja, og det skal så også siges, og igen her, altså hun ville ikke rigtig ud faktisk øh, til sidst... Øh, jeg ved ikke, hvorfor, hun sad lidt fast. min jordmor sagde, at hun sad lidt fast ved maven, hvilket er mærkeligt føler jeg, fordi maven jo er sådan ret blød. Så jeg skulle, jeg lå det her, kan jeg huske. Og der blev hedet i Karla, der var halvvejs ude af mig, og mine ben nærmest op på karret og sådan noget. Det var sådan lidt kaotisk til sidst. Mm. Jeg var så heldig også at have en fotograf med til Carlas fødsel, og har også nogle meget, meget smukke billeder af den situation. Og det var egentlig meget rart bagefter at kunne se, wow, så det sådan ud, for det føltes anderledes op i mit hoved. Og hvordan var det første møde med lille Karla? Nej, men det er jo fantastisk her. Både anden og tredje gang, Og sådan, der var hun jo, og det samme med Louis. Jeg kan også huske, jeg sagde ordene. Der er du jo, altså at, at, at se det her lille menneske, man har gået bak på i så lang tid. Og lettelsen, fordi smerten stopper jo instantly. Og så begynder de selvfølgelig igen, når man skal føde moderkagen, hvilket også Gustav er sådan, hvorfor havde ingen fortalt mig om det? Altså, wow, det går jo også ondt, at man lige skal føde den moderkage der. Øhm, men fantastisk, dejlig møde øh, at få hende op, og
0: øh, ja, så giver det mm. hele mening. Og jeg kommer hjem med hende til hendes to store brødre, hvordan er det møde?
1: Øh, de tager så godt imod hende, og... Øh, Ligger bare der, De har fået besked på at ligge i sofaen, og så ligger vi Karla oven, skiftevis oven på Louis og oven på Gustav, og der er bare de helt rolige, mm. og de synes, det er det vildeste at ligge der med hende. Nu, nu bliver der slået lidt mere, og nede lidt mere, og rullet lidt med hende, og borget lidt, men der kunne man bare mærke, at de forstod, at hun var så lille og fin, at der skulle ikke drilles, eller nies eller noget som helst. Mm. Øhm, sådan lidt en ærefrygt i deres øjne, især Louis på halvt
2: på tidspunkt og får lov til at ligge med sådan en lille baby. Det var vildt. Det er også derfor, det er så fint at give de store børn den øh, tillid, og vise dem, ved du hvad? vi tror på dig, og, for det vokser de også af. Ja. Altså, og, og man ved jo også godt, at barnet er lige blevet mast ud gennem en fødselskanal. Ja, så ja. med, oh, altså, de sover igennem hele. De sover. Sådan de, de, de kan tåle mere, end man lige ja. sådan tror. Så det der med at give de store lov til, at og, og, få lov til det at vide, at, at ja, det, 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 det stoler man lige. på, at barnet det, godt de kan ligge der, selvom det er meget...
1: Og hvor vigtig en rolle de har. Altså at anerkende... Du har også blevet storebror. Yeah. Wow, det var meget stort for Louis. Han har altid været lillebror, nu mm. har han både lillebror og storebror. Yeah. Det er jo stort. der yeah. yeah. var dobbelt storebror, det har han også sagt meget. Altså det, det skal man også huske at anerkende, at det var vigtigt. hvor stor en dag det også er for dem.
2: Mm. Ja, det er også vigtigt, ja. at det ligesom er, nej, var jeg søster heldig, hun har dig som storebror. Mm. Og det er ikke kun, at ej, var du heldig, du har fået en lille søster. Ja, lige præcis. Det, er, altså, det er også den anden vej rundt, hvor man ja. må godt give dem lidt sådan, jo ja, det er mm. faktisk rigtigt. Mm. Mm. Ja.
0: I opdager efter fødslen, at Karlas ene øje ikke åbner sig mm. helt. Hvad er, det, øhm, hvad er det, der er snak om lige efter fødslen i forhold til denne her? Øh? Hun åbner ikke der på stuen
1: der lige efter, vi har født, og så går jormoren lige ud og spørger nogle af de lidt ældre, om sådan, hvad skal vi være opmærksom på? Og de siger, det er nok bare en hævelse fra fødslen og tage I bare hjem. Og det siger sundhedsplejsen også, som jo kommer der et par dage efter, det er jo bare en, en hævelse. Og der går faktisk en uge, før hun åbner øjet en lille bit smule, og vi prøver med saltvand og prøver alt muligt. ting om måske er det noget snask, eller måske, ved jeg ikke... Øh, men hun, hun åbner det aldrig rigtig lige så meget. stadig den dag, i dag åbner hun ikke det ene øje lige så meget som det andet. Og, og det er jo også lidt både det gode og det dårlige ved at have en Instagram. Man hører jo rigtig mange historier om andre børns øjne, der ikke åbner sig. Men det gør også, at jeg har været mere opmærksom på, at hun skal tjekkes. Øh, fordi at hvis det ene øje lå ikke åbner sig lige så meget, hvis det dækker for pupillen, så kan synet værs og så kan hun få et dårligt øje med tiden. Ikke? Mm. Så jeg har været ret ops på det her, og øh, hun bliver så sendt videre til Glostrup øh, Hospital, og var så på Glostrup Hospital, deres øjenafdeling Og de har brugt en time på at tjekke hendes syn, og det ser, det ser fint ud. Det ser ikke ud, som om at det påvirker hendes syn. Hun har så det, der hedder medfødt tose, som, så hun har en nerve, tror jeg, han sagde, som mangler simpelthen den nerve, vi har til at åbne vores øjenlåg. Og det kan man så operere for, når hun måske skal starte i skole, men ikke noget nu. Men hun kan sagtens se ud af det? Og... Ja, hun kan godt se. Øjnlådet løfter sig bare ikke lige så meget, mm. og det dækker ikke voldsomt meget fra pupillen, hvilket nok er derfor, hendes syn er fint.
0: Mm. Og hvordan, øh, hvordan har du det med tanken om at, øh, at lade hende operere? Øh, og i så fald, hvornår, hvor gammel er et barn, når man, når man laver sådan et indgreb? Øh, det er faktisk ikke et så stort indgreb. Man tager
1: åbenbart en scene fra lovet, og så sætter man det op, og så hæfter man den øh, ved øjenlåget, og så sætter man den op i panden. Altså sådan, at øh, hun nærmest også skal bruge panden lidt til at åbne sit øjenlåg, fortalte han mig på Glorstrøm. Jeg håber ikke, der sidder nogen læger derude og tænker, den er helt galt. Nej, nej, det er altså ikke sådan. Men det var i hvert fald det, 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 jeg fik med derfra. Øhm, og så sagde han, at det er tidligst der ved skolealderen, og det gør man typisk, af, altså på hende vil man nok gøre det af kosmetiske årsager, fordi at Børn kan godt være ubarmhjertige, og måske socialt vil hun have det bedre med at blive opereret, inden hun starter i skole. Men han siger, at det vil klart være bedst, hvis man kunne vente til teenage alderen. Jo længere tid man venter, jo bedre vil resultatet blive. Men altså, han vil måske, hvis hun havde problemer med det, ville han anbefale, at man gjorde det inden skolealderen. Og det er jo en helt ny problemstilling, som mor jeg pludselig skal stå der. Sådan jeg synes jo, hun er det mest fantastiske, unikke, smukke barn, og føler ikke, hun skal opereres og føler ikke, især ikke, at hun skulle opereres, øh, når det kun er kosmetisk, og når det i bund og grund vil være for andres skyld. Og på den anden side har det sådan, der er ikke nogle ikke nogen femårige, der kan vurdere, om de skulle opereres. Altså, så det er jo heller ikke en beslutning, hun skal tage. Mm -hmm. Så jeg tror, at jeg må tage det år for år, se, hvordan hun har det med det, øh, gøre mit for, at hun vokser op, og ved, at hun er det smukkeste væsen, der findes. Og selvom hendes øjenlåg hænger lidt. Det er der øh, mange menneskers øjenlåg, der gør, at de har et dejligt liv. Og det vil jeg også gerne øh, have, at Carla vokser op med, at hun er ikke forkert, bare fordi hendes øjenlåg hænger lidt, og vi er alle sammen forskellige.
0: Mm.
1: Når det er sagt, så ved jeg jo ikke, hvordan hun som femårig, om hun er meget ked af det, så må vi jo tage det derfra.
0: Mm. Det lyder som en, øh, en god indstilling til den, øh, hvad skal man sige, det dilemma i virkeligheden. Øh, og du har jo helt ret i, at øh, hvorfor skal man operere et barn for andres skyld? Øh, og uanset hvad, er det jo en... Ja, god strategi og, øh, og lade ens børn videre, de er ligesom de skal være.
1: Ja. ja, det synes
0: jeg. Der er mange, der sender
1: billeder af deres børn, som i se mit barn, til sådan her ud nu. Og det er egentlig meget dejligt at se, og altså, det er dejligt, folk gerne vil dele. jeg tror, der er mange, der synes, det er dejligt at opleve en anden, der er, sådan, er offentlig, der har det, måske mm. hvis barn har det. Eller sådan, altså, ja, det er, sådan, det er bare et øjenlåg, der hænger. Altså, det er så, hun, er, hun er skøn og fin og har det godt, og er glad Øh, aldrig sur. Altså, hvor er jeg heldig? Mm -hmm. at, øh, hvor er vi heldige at, at have fået hende? Så øh, det, det fylder ikke særlig meget. Og der er også mange, der spørger, uh, hvis jeg må spørge, hvad er der så i hendes øje? Og sådan. Altså det. Men det vil sige, det, det kommer tit i en bank, så der er mange mennesker, jeg hele tiden skal svare om, hvad der er i hendes øje. Og det er jo mm. bare medfødt. altså mm. sådan at de, øh, Men jeg synes også, det er noget, vi bare kan tale om. Der er mm. der ikke, det skal ikke
0: være sådan noget, det må vi ikke spørge om. Det må okay. vi ikke snakke om. Det lyder som den helt rigtige indstilling, og også en, der øh, kan være til inspiration for andre, øh, som sidder måske i samme situation, og ikke lige ved, hvor de skal placere øh, følelserne henne. Så det er inspirerende at høre dit syn på det. Ja, de bliver normaliseret lidt, ikke? Ja, lige præcis. Nu her, øh, hvor Carla er knap 6 måneder, og Mads triller rundt og ude i øvrigt, og går på barsel, og jeg ved, at I er i gang med at planlægge en, øh, en længere tur til Australien. Hvad er det, I øh, kan se frem til som familie på fem?
1: Ja, Jamen, jeg ved ikke, hvad vi har der os ud i her. Og, øh, I starten af februar der tager vi til Australien i to måneder med tre børn rejser rundt der, øh, på den anden side af jorden, med en tidsforskel, der er Altså, jeg ved simpelthen ikke, hvad vi har hovedet os ud i. Men man vokser jo med opgaven, altså tanken om at skulle rejse bare med et barn dengang, ikke? Altså, det var jo fuldstændig... Øhm, utænkeligt. utænkeligt. Altså, og Augusta, Vi rejste godt nok, da han var seks måneder, men det var også en stor ting. Altså, der var mange ting, der skulle pakkes med, og vi pakkede, jeg ved ikke, hvor mange øh, vådservietter med, fordi at, øh, der var jo parfume i Spanien i vådservietterne, så vi skulle jo have vores egne med. Altså, der var der var styr på det, ikke? Og nu, nu, nu er vi skulle til et sted, hvor vil du være? Vi gør det så godt vi kan. Nu tager vi ud i verden, og så, så må vi forsøge os frem. Mm. Altså, der er lidt mere sådan en. De går ikke i stykker tilgang til det. Og det er dejligt at få lov til at være forældre. Og det er også noget, jeg snakker om ved at blive forældre anden gang. Der er sådan en. Det skal nok gå. Vi ødelægger dem ikke. Som
0: er klart det fedeste ved at få flere børn. Tusind tak, Sofie, for at dele din historie omkring alle dine fødsler i virkeligheden. Og, og især Carla selvfølgelig, og, og rigtig god rejse. Vi glæder os til at, at følge med. Og tak til dig, Camilla. Tak for dig. Tak. Og tak til dig, Sofie. Tak fordi du måtte komme. To The Moons efterfødselssamtale er sponsoreret af Elemental Coloring. Elemental Coloring skaber plantefarvede basics i smukke nuancer til hele familien. Her er ingen kemikalier, der skal vaskes ud eller som påvirker huden. Kun 100% plantebaseret naturlig indfarvning, der beskytter dig og dine børn. Alle styles er frembragt med restprodukter fra landbruget, som granatæbleskaller, olivenblade og lavendel. Elemental Colorings hverdagsbasics er desuden fremstillet af godt certificeret økologisk bomuld, der holder i vask, er behagelig at have på, og som aldrig gør mode. Til gengæld tager det hensyn til planetens ressourcer. Se mere på elementalcoloring.com